0: Bienvenidos a Máquina de Experiencias. Yo soy Lorena García y estoy aquí con Álvaro Mejía. Somos amigos desde que estudiamos filosofía juntos en la universidad y en este podcast yo le voy a contar a Álvaro un tema que me parezca interesante y Álvaro de igual manera me contará algo que también le parezca interesante. No siempre serán temas de filosofía, pero dado nuestro trasfondo, seguramente muchas veces llevemos las cosas por ese camino. <risa> Y bueno, Álvaro, sí. si te parece bien, comienzo yo con un tema que creo que no nos vamos a intensiar Perfecto. tanto como con el tuyo, aunque quién sabe, pero, pero creo que tu tema para un primer episodio viene fuerte. Entonces...
1: va <risa> a decepcionar, pero espero que no ah. se ponga muy intenso el asunto.
0: Pues de lo que yo te quiero hablar hoy... Es de un fenómeno que creo que tú ya conoces más o menos, que es el de la reconsolidación de la memoria. Y para empezar te quiero hacer una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado que tienes un recuerdo recurrente de tu infancia, por ejemplo, y un día se lo cuentas a alguien de tu familia y ellos te cuentan otra versión? Es decir, que al contárselo a tu madre o a tu hermano o a quien sea, ellos te dicen, Álvaro, pero... Eso no pasó así, esto pasó de otra manera y te quedas súper desconcertado porque tú no lo recuerdas así. O sea, por ejemplo, que un día le dices a tu hermano, oye, ¿te acuerdas de cuando éramos pequeños que yo llegué un día de la escuela y que mi mamá y tú estaban llorando y me dijeron que el perro que tenía no se había muerto y que tu hermano te diga sí, pero era yo el que estaba volviendo de la escuela y tú estabas llorando y me dijiste que el perro se había muerto. ¿No? ¿Y que tú juras que fuiste tú quien llegó a la escuela y tu hermano jura que fue él o algo así? ¿Te ha pasado?
1: Sí, sí, sí me ha pasado. Eh, eh, en ese sentido, quizá de, de una experiencia que, que, que yo la recuerdo como propia, pero que es de otra persona, eh, que al final de cuentas es como recuerdo modificado. Pero no, no en el, yo lo que me acuerdo haber vivido que de, de un recuerdo modificado es pensar en alguna fiesta o en algún momento de mi vida que recordaba y no sé pensaba que yo traía una camisa roja de verdad como la que traigo ahorita no y, y uh -huh. toda mi vida recordé esa imagen como como yo en la fiesta ¿Tú con la camisa roja este, ¿no? con la camisa roja sí y, y y de repente no sé vi la fotografía y no era una camisa roja era de otro color no y dije bueno cómo construí eso eso no pasó, o sea, pasó el acontecimiento, yo ahí estaba, pero no pasó que traía una camisa roja. Entonces sí, creo que sí, sí me ha pasado.
0: A mí también me ha pasado. A mí justo creo que una de esas cosas me pasó con mi hermano. Algo así que yo lo recordaba como si yo hubiera hecho tal cosa y mi hermano me dijo, pero fui yo el que lo hizo, ¿sabes? Eh, pues estas cosas que a veces pasan se llaman recuerdos falsos que son parte de un fenómeno que estuve leyendo estos días que se llama la reconsolidación de la memoria y que es lo que te quiero contar ahora. Eh, la idea tradicional de cómo funciona la memoria es que cuando tú vives algo, formas un recuerdo, eh, hay un periodo de consolidación y que a partir de allí, cada vez que recuerdas ese acontecimiento, es como si el cerebro accediera a, a esa pieza de información ¿no? que está ahí guardada en tu memoria. Y que cada vez que te acuerdas de eso estás accediendo a la información original que en su momento se consolidó y quedó ahí almacenada en tu cerebro. Eh, pues esto, y seguramente algunas personas ya lo sabrán, parece que no es así. O sea, no es la manera como realmente funciona la memoria. Y, 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 es, un, y es un fenómeno que tiene cosas muy inquietantes, que te voy a contar, pero también tiene cosas muy positivas. Eh, esta idea que te acabo de plantear resulta, yo creo que resulta no solo la perspectiva tradicional, sino que yo creo que es muy intuitiva, o bueno, de hecho no sé si, o sea, ahora no sé, ahora que lo estoy pensando, no sé si pare, me parece intuitivo solo porque al ser la idea tradicional es la perspectiva que yo en algún momento de mi educación aprendí, por ejemplo, y que yo creo que intuitivamente lo primero que pensamos es eso, ¿no? O sea, que cada vez que recuerdas que algo pasó, es como si eh, pasado el momento en el que consolidaste ese recuerdo, pues tú lo que haces es acceder a ese, ese recuerdo original las veces que tú quieras, ¿no? Y sí, se te pueden ir olvidando cosas, pero generalmente de lo que te acuerdas, tú confías en que lo recuerdas bien, ¿no? incluso e incluso se me ocurre que, no sé si te ha tocado alguna vez que estás discutiendo con alguien sobre algo que pasó y tú estás seguro de que pasó de una manera y la otra persona está segura de que pasó de otra manera y hay gente que se enfada, que, que incluso se ofende tipo no me llames mentiroso, ¿no? Lo cual me parece curioso porque me hace pensar que realmente no estamos conscientes de lo poco fiable que es nuestra memoria, ¿no? Pero bueno, a eso, a eso no me adelanto que, que voy a hablar más adelante. Um, sí, es,
1: es, es bien curioso porque casi siempre, así como me lo estás contando, creo que en un, en un estadio de juventud, por ejemplo, casi todos tenemos la noción de que cuando accedemos a recuerdos, abrimos como una especie de gaveta y ahí está no ay mi recuerdo de del de 2000 no cuando estaba en la fiesta de la secundaria qué sé yo entonces este accedes a ese recuerdo como si fuera una biblioteca y ya ya tal cual fiel no si no la recuerdas es porque ya no sé desapareció se, haciendo siguiendo la analogía de la biblioteca porque ya no sé la humedad se lo comió qué sé yo pero pero que ahí está y que si accedes a él es porque lo guardaste en algún sitio, ¿no? Entonces creo que muchos así nos construyamos esa imagen de la memoria, como acceder a algo que está ahí guardado.
0: Exactamente. Pero de hecho, no. me gusta mucho tu analogía de, de la biblioteca porque creo que lo has explicado perfecto, ¿no? Eh, y bueno, incluso persiste esta idea de que eso, ¿no? De que aunque lo olvides... Hay recuerdos que realmente pueden estar ahí muy dentro y que, y que tú crees que los has olvidado pero que a través de ciertas técnicas o procedimientos puedes acceder a ellos, ¿no? Es decir, esta idea freudiana de la represión, de los recuerdos traumáticos que han sido reprimidos y que con sesiones de hipnosis, por ejemplo, te puedes acordar de un abuso sexual que ocurrió cuando eras pequeño y que jamás te acordaste hasta ese momento, ¿no? Eh, cosa que supongo que se sigue tratando de esa manera por los psicoanalistas, porque seguramente todavía existan los psicoanalistas, pero que científicamente no tiene sustento alguno. Todavía existen. Y...
1: No deberían de existir. <risa> como práctica profesional, <risa> y... pues, ya cada quien sus cosas
0: Pues resulta que, que estudios más o menos recientes, que es lo que he estado leyendo, apuntan a que realmente... Cada vez que te acuerdas de algo, ese recuerdo se reconfigura, se almacena y cuando tú vuelves a recordarlo, a lo que accedes es a esa reconfiguración y no al recuerdo original. ¿Y eso qué significa? Pues que cada vez que recuerdas algo, accedes a una reconfiguración ¿no? y además ese recuerdo se vuelve susceptible de ser modificado, es decir, reconfigurado otra vez, almacenado y así más veces, ¿no? Y, y te voy a contar el lado inquietante de esto, ¿vale? Te voy a contar una historia. Ah, va, va. Que realmente pasó. Imagínate una mujer que un día está viendo a su hija jugar tranquilamente y de pronto le vienen estos recuerdos a la, a la cabeza de su padre. O sea, en estos recuerdos ella ve a su padre abusando sexualmente de una amiga suya de la infancia en la parte trasera de su coche, de, de una van, y luego lo recuerdo también asesinándola, ¿no? Pegándole con una roca en la cabeza. Eso es algo que realmente pasó, o sea, la, 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 mujer de, la amiga de la infancia de la mujer que, que es la protagonista de esta historia, sí que estuvo desaparecida cuando ellas eran pequeñas y encontraron su cuerpo algunos meses después, pero nunca pudieron dar con el asesino. Entonces, 20 años después, esta mujer se acuerda de pronto que fue su propio padre quien violó a su amiga y la mató. Va con la policía, cuenta la historia, dice que se acuerda también de que su padre la amenazó con matarla, ella también si decía algo, y, y bueno y ella explica que seguramente es un recuerdo reprimido que, que le ha venido ahora por quién sabe qué razones. Eh, el testimonio de esta mujer se usó para llevar a su padre a juicio y este es un caso en el que estuvo involucrada una psicóloga eh, cognitiva que sé que tú conoces, que se llama Elizabeth Loftus, y, y bueno, el que lleva estudiando este tema muchos años. Pues a Elizabeth Loftus le pidieron su opinión como experta y ella ya tenía bastante experiencia y les dijo que, pues mira, esta mujer cambia su versión cada vez que la cuenta, tiene unas cinco o seis versiones diferentes y para mí eso es una señal de que, esos recuerdos podrían estar distorsionados e incluso haber sido fabricados, ¿no? aunque de manera no intencional. Eh, pues leí que pasó dos horas Elizabeth Loftus explicándole al jurado cómo funciona la memoria, que puede ser maleable, susceptible de falsos recuerdos, etc. Y aún así le dieron sentencia al padre. Esto fue en los años noventas. Eh, pero el desenlace es que, algunos años después se descubrió por parte de un pariente de la mujer protagonista de esta historia que no se había acordado de su padre abusando de su amiga un día de repente mirando a su hija jugar en el parque, sino que ella estaba tomando sesiones de hipnosis porque estaba, tenía un estado depresivo. Y así fue como supuestamente se acordó de los crímenes de su padre y bueno, y también pudo adjudicarle a eso su depresión. Uh, afortunadamente, donde ocurrió esto, que creo que fue en Los Ángeles, la hipnosis se considera cero fiable. Y cuando se supuesto se liberó al padre, que ya estaba cumpliendo condena, pero imagínate, o sea, es una situación terrible, ¿no? Y, y ni siquiera como para culpar a la mujer, porque de alguna manera ella también fue Bien. víctima de un, tipo de, de un tipo de terapia que no tiene fundamento científico, ¿no? Y que tiene mucho potencial de ser dañino, como ocurrió en ese caso. Pero bueno, a lo mejor a su vez tampoco los psicoanalistas eran unos villanos, ¿no? sino que uh -huh. era la concepción que se tenía sobre la memoria, sobre cómo funcionan los recuerdos y al final siento que también una manera como muy conveniente de adjudicarle a tus estados emocionales depresivos, por ejemplo, a, a eventos claramente traumáticos en tu vida, ¿no? Te sentías deprimida, ibas a terapia, tomabas sesiones de hipnosis, descubrías que tu familiar tenía la culpa porque te violó cuando eras niño, cuando realmente esos recuerdos eran, eran fabricados poco a poco, ¿no? En el transcurso de las sesiones.
1: Hay terapeutas que son malvados. <risa> no,
0: yo creo que... ¿Tú crees?
1: Eh, eh, uh, quizá no malvados, pero sí ingenuos, ¿no? En ese sentido, porque en la actualidad, a partir de un montón de estudios de la conducta, de neurociencias, de la personalidad, un montón de, de estudios de psicología nueva, pues el resultado es este, ¿no? La, la memoria se reconstruye cada vez que accedemos a ese recuerdo como una cuestión como si fuera plastilina, ¿no? Se moldea, entonces, quizá... Pienso que cada vez que accedemos a un recuerdo, ese recuerdo varía un poco. Y, y también, ¿qué tan fácil es...? Modificar? Quieta, ojalá que, nos, que, que me aclares eso. Este, ¿Qué tan fácil puede ser modificar eh, de manera deliberada o involuntaria también el, el, el recuerdo de alguien, no? O sea, me imagino una persona con, con mm. finalidades todas perversas que quiera cometer, no sé, algo, algo terrible, una finalidad mala, en un jurado, por ejemplo, y que quiera colocar un recuerdo a una persona o modificar uno que ya tenía, eh, bueno, entonces es muy probable que lo logre, ¿no?
0: Ya, es ver, exacto. O sea, a mí también me hace pensar en, en lo peligroso que puede ser eso, o simplemente sin haber una intencionalidad ahí, sin haber mala fe, ¿no? O sea, lo peligroso que pueden ser nuestras concepciones de ciertos fenómenos, cómo, es, cómo funciona realmente la memoria, ¿no? Cómo entendemos los recuerdos, etcétera. Eh, sí. Hay un experimento que también quiero mencionar aquí, que creo que es el mismo experimento que... Que tú Álvaro comentaste en el episodio 6 de Retorno a la Caverna <ríe> un podcast en el que hablamos sobre yeah. el tema de filosofía y es un experimento en el que también participó Elizabeth Loftus como investigadora en el que se le mostraron a un grupo de personas unos vídeos, eh, creo que era un, un vídeo corto de un minuto en el que se veían algunos coches y, y que en un periodo de cuatro segundos ocurre un accidente de tráfico ¿no? Y entonces hicieron tres subgrupos y a cada uno le formularon la pregunta de qué tan rápido iba el coche que probó el accidente de tráfico, ¿no? Pero cambiando un poco las palabras que se utilizaron. Al grupo uno se le preguntó qué tan rápido iba el coche cuando le pegó al otro, ¿no? Usaron la palabra hit en inglés. Al segundo grupo se le preguntó qué tan rápido iba el coche cuando se estrelló con el otro ahí usaron la palabra smashed. Y al tercer grupo era el grupo de control, entonces no le preguntaron nada. Pues lo interesante es que dejaron que pasara una semana y sin volver a mostrarles el vídeo, le preguntaron a todas esas personas si recordaban haber visto cristales rotos. Eh, no, había, no había cristales rotos, ¿vale? Pero las personas a las que se les había planteado una semana antes la pregunta de qué tan rápido iba el coche, con un verbo más fuerte, más violento, que era smashed, estrellarse, fueron más propensos a decir que sí, que recordaban cristales rotos. En cambio, a los que se hizo la pregunta con el verbo hit, eh, fueron más propensos a recordar o a recordar que no había visto, no había habido cristales rotos, ¿no? Y, pero lo que a mí me pareció más destacable es que al grupo de control al que no le hicieron ninguna pregunta, o sea, la única pregunta que se les hizo fue, ¿Recuerdas haber visto cristales rotos? Fueron los menos propensos a decir que sí había cristales rotos. Es decir, fueron los que más dieron una respuesta que sí se correspondía con, con lo que se veía en el vídeo, ¿no? con la realidad. Lo cual a mí me hace suponer que, o sea, que en casos en los que hay que hacer interrogatorios para cualquier propósito, lo delicado aquí es... ¿Qué le preguntas a los testigos cuando han presenciado un accidente o cualquier cosa, ¿no? Eh, ¿Cómo se los preguntas? Y, y tratar de evitar en lo posible el efecto confabulador que puede provocar el, el uso del lenguaje, ¿no? Dependiendo de las palabras que usas. Y yo supongo que a lo mejor la policía, eh, la gente encargada de recoger testimonios, pues recibirán alguna especie de entrenamiento para saber qué hay que preguntar y, y cómo hay que preguntar, ¿no? Y cómo no hay que preguntar.
1: Sí, qué curioso, porque creo que también cuando... Esto que acabas de mencionar, cuando están levantando testimonios y en un interrogatorio... ¿Un interrogatorio se hace mal? O sea, supongo que tiene que tener mm. una metodología muy clara, muy clara a partir de todo esto que ya es una evidencia empírica. Ah... Uh, no sé, hay palabras las cuales el, el orillas a, a la persona que tú estás eh, interrogando, que la orillas a que responda de ciertas maneras, ¿no? Bajo estímulos. Eh, y también eso mismo, ¿no? Hay estímulos externos, no solamente las palabras, que, que hacen que las personas quizás sean muy creativas y se pongan ahí a divagar acerca de lo que recordaron. Que me sí, sí. los niños eh, ¿no? yo
0: también me pregunto claro es verdad es un buen ejemplo el de los niños yo también me pregunto antes me preguntabas eh, más o menos cómo funciona eso no de, de fabricarte unos recuerdos y que a lo mejor no ha sido de manera intencional yo también me lo pregunto o sea cómo funciona exactamente eh, que dependiendo del lenguaje uno mm, recuerde ciertas cosas que a lo mejor no pasaron no eh, o que cada vez que te acuerdas de algo que hiciste hace muchos años, a lo mejor se va distorsionando un poco y ni siquiera te das cuenta, ¿no? Y a lo mejor el recuerdo que yo tenía hace 10 años de esa fiesta eh, no se parece en nada al que, al que tengo yo después de, de 20 años, ¿no? De haber pasado eso. Eh, sí. Bueno, antes, fuera del podcast, hablábamos de algunos ejemplos. No sé si, si quieres compartir algo de lo que me mencionabas, que creo que era, por ejemplo, de la peli esta de Memento, que yo no ah, la he visto.
1: Sí, es muy buena Memento para los que nos están escuchando y quieren este, ver, eh, tener, tener de manera gráfica eh, presencia de qué tan importantes son, la, son los recuerdos, pero también, de la misma manera, ¿Qué tan problemático es justificar afirmaciones de tu vida cotidiana en los recuerdos mismos, no? Eh, esta película de Memento es, la me parece que si no me equivoco, es la primera película de Christopher Nolan, y en la cual el protagonista pierde la memoria por un accidente. Y a grandes rasgos, sin decir spoilers ni nada de eso, este, la condición de este tipo es que pierde la memoria de corto de, a corto plazo, entonces nada más recuerda lo que le ocurre en un día. Pero antes del accidente recuerda todo. Y es un problema para él porque las personas que conoce nuevas tiene que estar volviendo a, a presentar, se, tienen que volverse a presentar con él, él no las conoce. Entonces él, eh, para recordar a estas personas, eh, les toma fotografías y hace descripciones de ellas detrás de las fotografías, ¿no? Entonces, eh, si esta persona actuó mal con él, le dice, ¡Ah, él es fulano! No confíes en él. Y, y, y wow. no, él tiene sus notas, ¿no? Y va viéndolas. ¡Ay, este es fulanito! Entonces, aquí anotó que no tienen que confiar en él. Si él eh, tiene que recordar algo muy importante, se lo tatúa, ¿no? Y el tipo está lleno de tatuajes eh, recordándole cosas muy importantes, ¿no? Y esa, la trama de la película, esto no, no implica que cuente nada de la trama, pero eh, hay una parte del diálogo en la cual alguien le, le, le cuestiona acerca de notas y de sus tatuajes, ¿no? Le dicen, ¿a poco, ¿a poco confías en eso? ¿A poco confías en tus apuntes y en tus tatuajes? Y él dice, bueno, son mucho más confiables que los recuerdos, mucho más confiables, porque los recuerdos se modifican, los, los no sé, los cambias... Entonces, él, él decía que, que sus apuntes y sus tatuajes Eran mucho más fiables que los recuerdos de las personas Y está más recomendable para, para este tema
0: Totalmente, me, enca me encanta el concepto Es una peli que tengo en, en la lista En mi lista de pelis que tengo que ver Y, y no la he visto todavía eh, ahora que me estabas contando lo de la peli se me ocurrió algo que igual y, y voy a intentar como experimento personal, pero, pero igual iba, voy a necesitar años para ver resultados, no lo sé. Se me estaba ocurriendo y si, y si hiciéramos el ejercicio de, de apuntarnos algo que pase en nuestra vida. Una cosa obviamente que nosotros pensemos de esto me voy a acordar, ¿no? De esto me voy a acordar en un año, no sé, un evento importante. Y si nos apuntáramos como si tuviéramos un diario mmm, detalladamente lo que pasó y yo qué sé, y en un año lo volviéramos a apuntar sin mirar el primero que hicimos y en dos años lo volviéramos a apuntar y tal, me pregunto si, si luego comparándolos habría cosas modificadas, cosas que se perdieron, no lo sé.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que hay, habría cosas que no... Que no... Mis, mis fotografías por, por alguna... Por, por, no sé, que estoy esculcando papeles. Esculcar es como buscar, ¿no? Este... Eh, y me encuentro mis fotografías de la secundaria. Pues hay tipos que ya ni recuerdo, ¿no? Compañeros que tuve que ay Dios, ¿quién es este? No, ni siquiera me acuerdo y estuve con él tres años. No puede ser posible que no me acuerde nada de esos tipos. Entonces, pues es, 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 es eso, es que el cerebro donde se almacenan los recuerdos, por decirlo de alguna manera, pues es una cuestión plástica. Accedes a ella, se reconstruye, y si no la estimulas, pues creo que se pierde, ¿no? Si tengo entendido, es algo así parecido. Si no, si no estimulas esta parte donde está almacenada la donde hay sinapsis y ahí está como la recreación del cerebro del que hace el cerebro para acceder a un recuerdo entonces se pierde o se vuelve más difuso como las tablas de verdad podríamos lógica.
0: hablar de una <risa> podríamos hablar de una plasticidad de la memoria no o algo así bueno, pues sí, lo, último, lo último, que te quiero que, sí que, te contar, contar, lo que te quiero contar, es que no todos son implicaciones negativas, ¿no? Por un lado tenemos el problema de, de la reconsolidación de la memoria cuando se trata de que se fabrican recuerdos falsos, pero por otro lado también se usa, eh, se puede usar la reconsolidación para ayudar a personas que tienen recuerdos traumáticos, o sea, realmente, porque sí vivieron experiencias traumáticas. Eh, parece ser que hay terapias para, por ejemplo, tratar el trastorno de estrés postraumático, este trastorno que ocurre cuando una persona tiene recuerdos traumáticos muy fuertes, muy resistentes, que constantemente están reviviendo de una manera muy intrusiva en sus vidas, y que al final es estar experimentando una y otra vez el evento traumático que, le causó, que les causó todo eso en primer lugar, ¿no? Eh, hasta donde yo he leído de, sobre el tema, eh, se han probado algunos medicamentos para intentar interrumpir, entiendo yo, digamos, el proceso de reconsolidación y ayudar a la gente con trastorno de estrés postraumático eh, a, a tratar este, esta situación, ¿no? Y también para, trans, para trastornos de ansiedad e incluso para adicciones hay una terapia que se llama de exposición y, y que también se asocia a la idea de que la gente con adicciones tienen esos recuerdos persistentes, muy fuertes, que se resisten a, a la extinción, ¿no? a la desensibiliz desensibilización. Y que también se están probando técnicas que parten de la reconsolidación de este fenómeno para intentar que una respuesta indeseable ante ciertos estímulos se debilite e incluso desaparezca, ¿no? Que sería lo que se busca en el caso de las adicciones y de trastornos de ansiedad, de fobias, ataques de pánico. Y, y bueno, esto es lo que puede resultar muy beneficioso para nosotros de, del hecho de estudiar y, y reconocer que existe este fenómeno de reconsolidación versus la, la consolidación que era lo que la manera tradicional, ¿no? De cómo se veía eh, el fenómeno de la memoria y de los recuerdos.
1: Sí. Eh, qué, in qué interesante eso que mencionas, que puede ser aplicado de manera práctica, incluso en esta cuestión de las adicciones. Es interesantísimo. Uh -huh. Y, oye, sí, solamente... Sí, no quería meter la pata, pero ¿y qué, ¿y qué me dices de, de, la, de la identidad? Porque este, nosotros, nosotros basamos la idea que tenemos acerca de nosotros mismos en recuerdos, ¿no? Y pensamos y construimos una narrativa acerca de quiénes somos, de qué hemos hecho, cómo hemos actuado en situaciones y todo eso en conjunto, pensamos que somos nosotros. Pero si toda esa serie de recuerdos que están ahí pues realmente están modificados o no tienen fundamento o, o están influenciados. ¿Qué, qué, qué entonces? <risa> ¿Quiénes somos?
0: No lo había pensado, Álvaro. Y tiene mucho sentido ahora que lo mencionas. Esto podría dar para otro podcast incluso. Tenemos que hacer un podcast sobre sí, identidad personal la
1: identidad.
0: y es que tiene mucho sentido, no lo había pensado, pero es verdad porque si uno si uno ve la identidad personal como o si uno defiende que, que la identidad personal está ligada a, al continuo psicológico, ¿no? Y que el continuo psicológico pues tiene varios elementos, ¿no? Que pueden ser no sé eh, tus motivaciones eh, y, y entre ellos estos estos elementos pues uno es la memoria. Y, y es una buena pregunta, pero ¿qué pasa? ¿Hasta, hasta dónde puedes estirar eh, cada uno de estos elementos o hasta, hasta qué punto puedes ponerle problemas a cada uno de estos elementos y que la identidad personal sigue estando intacta? ¿no? ¿Hasta qué punto tú y yo podríamos tener los mismos recuerdos, por ejemplo, y seguir siendo tú una persona y yo otra persona? o hasta qué punto yo me puedo olvidar de mis recuerdos claro. o incluso hasta qué punto pueden estar distorsionados y seguir yo manteniendo mi, mi identidad personal.
1: Sí, sí, es un problema y, y da para otro podcast completamente.
0: Sí, pues ya apuntado, <ríe> apuntado para un podcast futuro. Muy eh, bien. Bueno, <ríe> pues básicamente. Básicamente, muy eso bien, era lo que pues, yo te quería contar hoy, es, es el tema que me preparé, así que si quieres bien. cuéntame ahora tú tu tema, que, que yo ya sé que, sí, claro. que va a ser intenso.
1: Ay, es que eh, estos días había estado pensando cómo actualizar el tema, porque bueno, a final de cuentas, es que uno habla ahí en filosofía se vuelven bien abstractas. Pero la intención de nuestras pláticas creo que son que no sean tan abstractas porque las disfrutamos, ¿no? Porque a final de cuentas la abstracción está bien chida, pero cuando te entienden, <ríe> cuando no te entienden, ¿no? Entonces, eh, eh, que este, en filosofía, si yo podría decirlo de alguna manera, al igual a, haciendo analogía de otras actividades como las, in, las ingenierías, o, este, o los médicos, ellos utilizan herramientas, herramientas que en ocasiones son tangibles, o herramientas que en ocasiones son teóricas, pero se tiene muy claro que en otras áreas, estas herramientas, pues están ahí, y, la, y, lo, y los profesionistas trabajan con ellas. Y vaya, los filósofos, ¿con qué herramientas trabajamos? ¿Sí? Eh, y, y preguntándome esto, llegué a la conclusión de que por lo menos podemos rescatar dos herramientas, los conceptos que somos re buenos para usar los conceptos, a veces unos más malos que otros, pero las intuiciones, y eso era lo que quiero hablar, ¿no? Acerca de las intuiciones. ¿Y qué son las intuiciones? Las intuiciones son una especie de conocimiento previo dado sin necesidad de justificación en la experiencia ni en lo empírico. Y eso está bien curioso porque eso suena como muy raro, ¿no? ¿Cómo que conocimiento dado nosotros le decimos a priori, ¿no? Sin necesidad de experiencia. Pero si lo pensamos bien, un montón de nuestro conocimiento, no solamente filosófico, sino científico, está basado en intuiciones. Y las intuiciones están ahí, parecería que, que, que están desdeñadas, pero no, están en casi todas las áreas de, de, de la vida profesional eh, y teórica, ¿no? Por ejemplo para para que Galileo en algún momento se planteara sus experimentos de de la pendiente o de la torre que son que son famosísimos, ¿no? Y él tenía en mente algo que quería demostrar, sin embargo, partía de intuiciones, ¿no? Su intuición era que eh, los objetos iban a moverse de cierta manera. ¿De dónde venía esa justificación? ¿Quién diablo sabe? O sea, ese es el problema de las intuiciones, no tienen justificación, están ahí en la mente, no tienen justificación alguna. Pero los filósofos y los teóricos, físicos, matemáticos, incluso psicólogos, parten de estas intuiciones que son hechos ya dados y que no podemos justificarlos. Uh, en filosofía hay, hay un montón de, de ejemplos, ¿no? Uh, David Chalmers, un filósofo, un, un filósofo contemporáneo, da de, de, dentro de sus muchos ejemplos que da, hay uno, para, uno muy, muy famoso que es el del zombie y él intenta describir cómo es bien complicado que tengamos acceso a lo que las demás personas eh, sienten o, sea, o, o es más, si, si acaso sienten, pues entonces él parte, nosotros todas las personas que nos relacionamos partimos del supuesto intuitivo de que las demás personas sí sienten lo mismo, ¿no? Y de ahí que, que podemos relacionarnos. Cuando se presentan problemas, pienso, problemas como personas con algún espectro autista, que estas intuiciones no funcionan de la misma manera, pues nos enfrentamos en un problema, ¿no? Porque, porque bueno, claramente ellos piensan, bueno, hay ocasiones en las que no claro si tú sientes algo, si sientes algo, porque es un verdadero problema filosófico. Esto lo vemos como ya. Pero sí, no les así. Las intuiciones están ahí. Y sobre todo en, en, en filosofía, creo que soy. Los filósofos somos bien promiscuos para usar intuiciones. Las utilizamos a cada rato, ¿no? Y para todo. Creo que el filósofo que, que me pasa a la mente en este momento del, del filósofo clásico es, es, es Kant y es para describir el espacio y el tiempo ¿no? y es muy claro cuando nosotros intentamos describir el espacio y el tiempo pues es algo que ya lo tenemos dado, el espacio no podemos explicarlo pero sabemos que está ahí, el tiempo igual, no sabemos explicarlo pero sabemos que está ahí, entonces a partir de esta intuición construye la realidad construimos todo lo que nos pasa en el mundo, ¿Cuándo, ¿cuándo te caíste de la bicicleta? No, pues me caí ayer, ¿no? Esta intuición del tiempo pues está intrínseca en nuestra mente, tenemos por qué explicársela a la gente, ni siquiera tenemos el deber, ¿no? Simplemente lo utilizamos, al igual que... que ¿Qué es allá? A menos que salga un tipo todo extraño, filósofo, un filósofo todo raro, le diga, ¿cómo que allá? No, sí, o sea, nuestros, nuestros usos del espacio pues son casi siempre prácticos, pues a partir de intuiciones. Pero se torna bien oscuro y no sé si, y, y, y lo comentábamos antes de grabar el, el, el episodio, cuando estas intuiciones son el fundamento de creencias que son más trascendentales, como creencias políticas, por ejemplo, ¿no? a cosas como a el, el ideal de cualquier postura política debe de ser la igualdad. Y bueno, esa es una intuición. ¿Por qué? Pues no, no, no. simplemente la gente cree eso. Simplemente la gente parte de esa intuición que el va valor máximo de la política es la igualdad. Pero no se justifica. Nadie lo justifica. Y eso no, no tiene que ver con que sea bueno o malo, simplemente con exponer que hay esta clase de creencias predeterminadas, ¿no? Hay, hay un ejemplo que, que me viene a la mente de Bertrand Russell, que es el del conocimiento directo. Bertrand Russell dice que cuando tenemos una, eh, cuando somos, mmm, cuando estamos en el mundo junto con nuestros sentidos y, y las cosas del mundo las, las percibimos así de, de manera magra pues ese es un conocimiento directo de las cosas, no tenemos no acomodadas en nuestra mente, ¿no? Posteriormente viene otro proceso en el cual acomodamos toda esta información, le damos sentido, pero de manera directa solamente tenemos datos. Y las intuiciones es algo previo a esos datos, está todavía detrás de ellos. Y, y es bien curioso porque parecería que tenemos algo determinado en nuestra cabeza, en la cual partimos de algo, una, de un juicio ya, ya dado y que ya madre, podemos incluso saber a qué conclusión va a llegar alguien, ¿no? Porque tiene ciertas intuiciones, entonces aunque tenga los mismos estímulos que otras personas, va a llegar a, a, a intuiciones distintas que otras personas que tengan otras intuiciones diferentes. Es, 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 un, tema, es un tema bastante, bastante eh, de repente desdeñado en el mundo contemporáneo porque pensamos que nuestras intuiciones son homogéneas y creo que no, no sé si te ha pasado a ti Lorena que, que fundamentas tu creencia en algo, en una intuición
0: seguro seguro, o sea, estamos hablando de intuiciones de cualquier tipo ¿no? yo creo que todo el sí. mundo tenemos ciertas intuiciones y de ahí hacemos ciertos juicios y a veces ni siquiera nos damos cuenta de que que detrás de esa creencia o ese juicio hay una intuición, ¿no? Ahora que hablas de, de intuiciones que luego tiene, son el fundamento de cosas más trascendentales, por ejemplo, cuestiones políticas, cuestiones éticas, ¿no? Morales seguramente también. Eh, lo que decía, por ejemplo, eran Hobbes y Rousseau sobre el ser humano, así que uno decía que era intrínsecamente bueno y el otro que era intrínsecamente malo, eso sería una intuición, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Y, sí, ya, perdón.
1: Este, pensé que ¿y hasta... qué pasa?
0: Ah, perdón. No, no, ¿Y, ¿y qué pasa con. ¿Qué pasa con las intuiciones en lo moral? Es decir, con la explicación que tú has dado sobre qué son las intuiciones, yo supongo que entonces, por ejemplo, en la ética, las intuiciones morales se supone que serían. Eh, digamos, proposiciones de las que parte todo, ¿no? Todo el argumento o el razonamiento moral y que no se tienen que demostrar porque son evidentes. Y desde ahí ya me voy imaginando cuál es el problema. O sea, me imagino que es como en lógica que tú siempre partes de unas proposiciones que, que se dan como supuestos y se dan como verdaderas, porque si no, no puedes formular ningún argumento, ¿no? Y, y se supone que son verdades evidentes, digamos. O en matemáticas que tú tienes unos axiomas que son cosas que no se infieren, no vienen de un razonamiento, sino que son verdades evidentes, ¿no? Eh, por ejemplo, el, el, me imagino que el principio de no contradicción viene de la intuición de que no es posible que una cosa sea y no sea al mismo tiempo. Y, y entonces supongo que en ética habría ciertas intuiciones de las que parten los juicios morales que hacemos y que se supone que esas intuiciones serían evidentes. Es decir, eh, yo entiendo que cuando hablamos de que una intuición es evidente estaríamos hablando de que lo es o debería serlo, de la misma manera que es evidente que si yo suelto un objeto se va a caer. Es decir, que no sería una cuestión de, pero evidente para quién, lo que puede ser una intuición moral para ti, a lo mejor para mí no lo es, pero, sino que, o sea, no debería ser un concepto de, de ser evidente de manera relativista, sino lo contrario, ¿no? Si yo digo que el planeta Tierra es más grande que un balón de fútbol, nadie me va a decir, bueno, lo es para ti, pero, pero, o sea, en ética, por ejemplo, en lo moral, ¿existe esa clase de carácter evidente de la en las intuiciones morales? Yo entiendo que debería ser así, digamos, ¿no? Pero sí. para que funcione, ¿no? Este concepto de, de intuiciones morales y que de ahí parte en la teoría, ¿no? Pero, ¿qué piensas? O sea, ¿esto, esto existe?
1: Creo que definitivamente en, en la moral es donde se presenta más el uso de intuiciones, ¿no? Y, y bueno, un, un psicólogo contemporáneo, Jonathan Haidt, él, él plantea el problema de, uh, del uso de intuiciones para justificar cuestiones morales. Y uno de los ejemplos que él utiliza es el del incesto. ¿Por qué el incesto es malo? Porque si se lo preguntas a quien sea, casi, casi quien sea, en casi cualquier civilización, bajo excepciones... Ah, te va a decir que el incesto es malo y, y sabemos que hay justificaciones eh, biológicas al respecto. Sin embargo, él dice que si eliminamos del panorama estas implicaciones biológicas, ah, es decir, un, un, un producto eh, con mal desarrollo, defectuoso, etcétera, pues seguiría siendo inmoral el incesto es problemático porque aquí se basa de un, en una intuición este juicio moral, sin embargo aquí hablamos de una intuición que pudo haber desarrollada por, por una cuestión adaptativa. Es decir, ¿cómo, este, ¿cómo solucionamos la problemática de los productos con, no sé, con defectos congénitos, por haber sido de este producto de, de hijos de hermanos, por ejemplo? Yo supongo que la evolución, pues sabemos que no es, un, que, que no es consciente, pero que se desarrolló un met, un, una, una característica adaptativa para que esto no ocurriera. Entonces, la intuición podría ser también un resquicio adaptativo en ese sentido, ¿no? Un resquicio adaptativo para, para que las personas sientan aversión por el sexo entre familiares. Y, y esto puede ser muy interesante porque si nos lo planteamos así, si nuestras intuiciones en el sentido moral son un resquicio evolutivo, pues, más claro de dónde vienen esas intuiciones, y que ya, ya tienen un sentido, no están ahí, no nos las, no nos las colocó alguien, pues. Hay otro experimento mental también con relación a, lo, a, la, a la ética, y es este experimento mental de Thompson, el del violinista, yo creo, es muy famoso, yo supongo que si lo, lo conoces, de un violinista que está a punto de morir, ¿no? Entonces a este violinista eh, lo tienen en terapia intensiva, pero un día de repente tú amaneces al lado del violinista conectado porque pues se va a morir y te agarraron a ti para que no se muera el violinista, ¿no? Y tú dices, bueno, pues desconectenme porque pues yo qué culpa tengo, pobrecito señor, pues sí se va a morir, pero pues ¿y qué tiene, ¿no? Yo qué culpa tengo. Yeah. Ah, el argumento en sentido moral sería, bueno, si tú desconectas, te desconectas, pues lo vas a matar a este pobre cuate, ¿no? Va con relación al aborto, ese, ese, ese experimento mental. Mm. Pero a final de cuentas también la cuestión de la responsabilidad moral acerca de la vida de alguien, pues eso a veces es intuitivo. ¿Por qué? O sea, ¿por qué salvarle la vida a alguien que tú no lo pusiste en peligro? Pues parecería que también es intuitivo. Partes de un juicio que tienes un deber moral hacia una persona, ¿no? Y, y vaya, también en el, en el aspecto político, en el aspecto ético, uh, en el aspecto científico. Y hay un montón de cosas que podemos cuestionarnos. Uh, Newton planteaba la existencia del espacio absoluto, ¿no? Es decir, que el espacio era infinito, eterno. ¿Y, y, y, y cómo llegó a ese supuesto si él no tiene... Si él no tiene, este, tenía acceso ni al espacio absoluto, ni a, ni a la eternidad, ¿no? Entonces, es curioso, es curioso cómo las intuiciones están ahí en, en, en todos los lugares que intentan incluso ser ciencias ya estructuradas y serias.
0: Me parece, me parece súper interesante. Pero, pero al mismo tiempo como que no sé qué pensar, o sea, siento que nos has metido en un tema muy escabroso, muy complejo eh, y, y todavía pienso, por ejemplo, en, en el tema este no de las intuiciones morales, de las teorías morales, todavía pienso que no sé no sé qué defendería yo, no sé si defendería un intuicionismo, o no, ¿no? Eh, siento que tengo que pensarlo más. Sí, o, o a lo mejor defendería que realmente las intuiciones morales pues no... Es que realmente no lo son, ¿no? O parece que hay mucha evidencia de que no son percepciones universales, sino que varían de individuo a individuo, de cultura a cultura. Y además me imagino que la formación de estas intuiciones es un proceso complejo dentro del desarrollo de la moralidad en, en el cerebro de una persona.
1: Sí, sí, definitivamente. Incluso hay estudios bastante, bastante grandes eh, que hablan acerca de que las intuiciones son muy variables no solamente para los filósofos, y para filósofos profesionales. Hablábamos, hablaba con, con nuestro sí. compañero de Retorno a la Caverna acerca de que, eh, bueno, si, si planteáramos que las nociones de moral son, pueden ser universales en ocasiones o se planteaban como universales, pues las intuiciones no deberían de ser variables. Sin embargo, eran variables, eran muy variables conforme a, a la cultura, al... A la población, incluso Puede ser escandaloso, pero incluso hasta en la Raza variaban las intuiciones morales ¿No? ¿Pero qué nos dice Esto? Ah, pues nada, que hay una Diversidad del ser humano Impresionante y ya, ¿no? Pero eso era, eso, eh... eso era lo que quería Contar eh, y creo que fue un, <risa> Ha sido todo un problema Pero es un problema la filosofía Eso, ¿no?
0: Sí, 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 lo es eh... Me, me estaba acordando ahora que yo creo que tiene relación, eh, me recuerda un poco a, eh, al problema, o sea, todo este rollo de las intuiciones y de que varían y tal, me recuerda un poco al, al problema este de, del sesgo de confirmación. O sea, que, que si nos preguntaran de dónde parten nuestras creencias, pues a todos o a casi todos nos gustaría decir que parten de la lógica, de lo racional, que tienen un carácter imparcial cuando realmente tendemos a procesar la información de manera que sea consistente con las creencias o prejuicios que de entrada ya tenemos, ¿no?, y, y eso puede dar de muchas maneras. Por ejemplo, no buscando ninguna evidencia de lo que creemos para ver si es cierto o no, y simplemente seguir manteniendo esa creencia, ¿no? O interpretando información ambigua de manera que reafirme lo que nosotros ya creemos, ignorando cuando alguien nos muestra evidencia de lo contrario y manteniendo esa creencia. O sea, se me ocurre, por ejemplo, que la gente que... O sea, quizá en nuestra generación y en generaciones más jóvenes no tanto, pero cuando yo era pequeña sí que solía escuchar eh, a gente mayor que yo eh, diciendo o, o teniendo creencias o juicios acerca de, de los géneros, ¿no? sobre todo de géneros hombre y mujer. Y siento que es un ejemplo muy cotidiano de sesgo de confirmación. Por ejemplo, que si una persona cree, porque, por lo que sea, porque lo escuchó de alguien más, adoptó esa creencia, lo que sea, si una persona cree que, digamos, las mujeres son más artísticas que los hombres. Entonces, cuando encuentre hombres artísticos, eso lo va a interpretar como un caso aislado o como una excepción a la regla. Y cuando encuentre mujeres artísticas, lo va a interpretar como evidencia que reafirma la creencia que ya tenía de que las mujeres son más artísticas, ¿no? Y, y que si alguna vez okay. lo tiene que argumentar, pues se va a acordar de todas las mujeres artísticas que conoce y de los hombres no, ¿no?
1: Sí, exacto. Es decir, ya parecería que nuestras intuiciones juegan un papel muy importante en la postura que ya tenemos determinada, antes de...
0: Perdón, Álvaro, que se te, se te cortó. Y...
1: Se cortó. Ah, me, mencioné, sí. parecería que la intuición juega un papel fundamental en la reconstrucción, en la construcción de, de una postura concreta acerca uh -huh. de algo, ¿no? Ya de entrada ya la tenemos. Y, y bueno, somos unos seres sesgadísimos, ¿no? Sesgadísimos. Y pensamos a veces que, que la cuestión de, de si nosotros, nuestras, nuestras, mmm, nuestros gustos políticos, por ejemplo, izquierdas, derechas, centro, nuestros gustos filosóficos o qué sé yo, cualquiera de estos gustos que, que uno va adquiriendo, precisamente eso, que los vas adquiriendo ¿no? pero parecería con lo que hemos hablado de las intuiciones, que no los vas adquiriendo, sino que los vas seleccionando ¿no? seleccionas aquello que se acomoda a lo que te gustaría que fuera cercano a lo que crees, y eso parte de los sesgos cognitivos de Kahneman, que, de, que después deberíamos también hablar de eso uh -huh. Bueno, También la, no lamento para otro podcast, dejarlo, <risa> para otro podcast deja, dejar tanto, tantos temas abiertos, pero creo que lo de las intuiciones puede, no, no podía plantearse de una manera particular, sino que teníamos que recurrir a todos estos ejemplos que, que recurrimos para poder decir: esto es un ejemplo muy, muy grande de lo que son las intuiciones y del uso que le damos. Y que no son confiables.
0: Sí. No, no, totalmente. O sea. Ahora lo que pienso es que como seres humanos confiamos mucho en nuestra racionalidad cuando realmente la racionalidad no es una cualidad que nos funcione muy bien, sino que, sino que nos tenemos que esforzar por procesar la información de manera racional y, y que se, necesitamos entrenarnos, por decirlo de alguna manera, para saber procesar la información, ¿no? O sea que eso sería, por ejemplo, aprender a tener pensamiento crítico, porque así como que muy natural no nos sale la, la cuestión de la racionalidad. No. Y es algo en lo que confiamos muchísimo, ¿no? En esa cualidad de sí. ser racionales.
1: Sí, sí, definitivamente. Y al parecer, pues sí, de eso, de raíz. Ah, está muy cuestionable.
0: Sí. Pues bueno, eh, si te parece bien y si no quieres comentar nada más, eh, si quieres cerramos este podcast por el día de hoy. ¿no?
1: Me parece perfecto. Y, y, y de nuevo, bien. creo que les debo una disculpa por lo complejo que estuvo el asunto, no. pero, pero, creo que, <ríe> pero creo que...
0: Se tenía que, que hablar. Era la idea, ¿no?
1: <ríe> se tenía que hablar, se tenía que hablar. Los filósofos a veces están bien locos pero así es
0: muy bien pues gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio de Máquina de Experiencias